Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo cada día en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. La Iglesia celebra hoy el tercer domingo del tiempo ordinario del ciclo C. Y las lecturas de hoy nos presentan tres personajes muy importantes, Esdras, Pablo y Jesús. Esdras convoca a la comunidad hebrea para que escuche la palabra de Dios y haga fiesta. Pablo explica que Cristo y nosotros formamos un solo cuerpo. Y Jesús Estando en la sinagoga de Nazaret, afirma que las promesas anunciadas en el pasado se cumplen hoy. Y así, la primera lectura, tomada del libro de Nehemías, nos participa de una solemne proclamación de la palabra de Dios, cuyo lector principal era Esdras, sacerdote y escriba versado en la ley de Moisés contándonos cómo el pueblo lloraba y se arrepentía de su vida de maldad y pecado al escuchar la palabra de Dios que luego decidían tomarla como norma de su vida diaria. Algo muy parecido a lo que acontece en nosotros cuando escuchamos con el corazón, la mente y la voluntad la palabra de Dios cada domingo. Y hoy entramos plenamente en el Evangelio de San Lucas el que nos acompañará durante todo este año. Lucas sitúa hoy el comienzo de la predicación de Jesús en su propia aldea de Nazaret, en donde su fama comenzó a extenderse por toda la tierra de Galilea. Y en nuestra Eucaristía se realiza literalmente lo que aconteció en Nazaret. Nosotros nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Evangelio. Proclamamos a Jesús como el Señor vivo y presente en medio de la comunidad reunida para la celebración que cumple hoy lo anunciado por los profetas. Terminada la lectura del Evangelio, el sacerdote levanta el libro sagrado y nos dice, esta es palabra de Dios, y nosotros respondemos, gloria a ti, Señor Jesús, que nos ha hablado a cada uno en su divina palabra, y nos sentamos para escuchar la explicación de esta palabra divina. También nosotros celebramos un banquete de fiesta en fraternidad y de acción de gracias, la Eucaristía. Hoy también Dios nos envía a cada uno su mensaje y espera de cada uno de nosotros nuestra respuesta personal y comunitaria. Y esta respuesta la vamos dando no solamente con palabras, sino a lo largo de nuestra jornada diaria, en los miles de detalles que vamos realizando cada día. 
Y ahora, queridos y queridas radioyentes, nada mejor que seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa, que hoy lo tomamos del Salmo 18, que nos trae la liturgia de hoy y nos dice, Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Vislumbramos algo de la gloria de Dios en el esplendor del cielo. También lo sentimos presente al meditar sus mandatos, que son luz y alegría para el alma. Un día al siguiente le pasa el mensaje y una noche a la otra le transmite el dato. No hay dicho ni palabras ni voces que se escuchen, mas por todo el orbe resalta su ritmo. Sus palabras llegan hasta el fin de la tierra. La ley de Dios es buena, consuelo para el alma. Los mandamientos del Señor son rectos y al corazón alegran. Todo precepto del Señor es puro y es luz para los ojos. El temor del Señor es puro y permanece para siempre. Los juicios del Señor son ciertos, son siempre iguales para todos. Señor, mi roca y mi Redentor, que todo lo que dice mi boca y el murmullo de mi corazón sean agradables ante ti. Las lecturas de hoy nos estimulan a tomar conciencia del lugar que la Palabra de Dios ocupa en nuestra vida. Recordemos que la Palabra adquiere ese valor propio cuando la acogemos con fe, y nuestra vida se hace coherente entre el mensaje de la Palabra y el testimonio de nuestra vida diaria. Vivida según el Evangelio, que es el alimento de nuestro espíritu, y que debería traslucirse de alguna manera, en la vida, en las actitudes y en las palabras. Como lo hacía el pueblo de Israel al renovar solemnemente la alianza con su Dios al regreso del destierro. Y hoy tenemos a la coral Nuevo Trigo interpretándonos el lindo mensaje musical de Juan Morales Montero Seguiré creyendo en ti. Y es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Aunque lleguen las más duras tormentas, aunque el sol se canse ya de brillar, y aunque ya no vea más las estrellas, yo seguiré creyendo en ti.
amigos de verdad que vemos Y aunque la esperanza se esté muriendo Yo seguiré creyendo en ti Porque mi vida Señor Se vuelve nada sin ti Que si me falta Escuchábamos el lindo mensaje musical Seguiré creyendo en ti Una producción de Paulinas de Colombia Bajo la dirección general de la hermana Sandra María Restrepo Hija de San Pablo Enviamos nuestro cariñoso saludo A toda mi comunidad paulina de Bogotá, Colombia Agradeciéndoles su gentil colaboración A nuestro programa de hoy Jesús en mi vida diaria En el tercer domingo ordinario del ciclo C ¡Feliz Año Nuevo para todos ustedes! Y les recuerdo también que este lindo mensaje que acabamos de escuchar, Seguiré creyendo en ti, lo encuentran en el último disco compacto de Paulina de Colombia, Señor, confío en ti, que pueden ordenar ahora mismo en nuestra página web www.libreriapaulinas.com La liturgia judía de los sábados en la sinagoga Tenía una estructura precisa y muy parecida a la nuestra hoy. Constaba de plegarias y lecturas, divididas en tres ciclos de tres años, como la nuestra, tres ciclos de A, B y C. La primera lectura la tomaban de la ley, es decir, la Torah, y la hacían lectores profesionales, sin que pudieran añadir o hacer algún comentario. Únicamente se limitaban a leer como nuestros lectores que hacen la primera lectura del Antiguo Testamento y, una vez terminada, regresan a su puesto. La segunda lectura la tomaban de los profetas y la podía hacer cualquiera de los hombres presentes quien libremente escogía el texto y, si quería hacer su propio comentario, podía hacerlo. Y es en este momento en que Jesús hace su intervención como un seglar de los presentes ese sábado en la sinagoga. Él probablemente elige el texto de Isaías. Y en medio de la gran expectación de sus paisanos, quienes ya habían oído hablar de su fama, y ante la mirada expectante de todos, entre los que habían familiares y amigos, que se conocían desde niños, Jesús comienza la lectura con la fuerza del Espíritu Santo que estaba sobre él. Y como nos dice el texto de Lucas, toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Amables oyentes, fijemos ahora nuestra atención a esta solemne lectura que hizo Jesús como nos la presenta San Lucas en el capítulo primero, versículos del 1 al 4, y el capítulo cuarto del 14 al 21 del Evangelio de hoy. En la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. Varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros. A partir de los datos que nos entregaron aquellos que vieron y fueron testigos desde el principio y que luego se han hecho servidores de la palabra, siendo así también, yo he decidido investigar hasta el origen de esta historia y componer para usted, excelente Teófilo, un relato ordenado de todo. Con esto, 
todas aquellas cosas que le han enseñado cobrarán plena claridad. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según acostumbraba, fue el sábado a la sinagoga. Cuando se levantó para hacer la lectura, le pasaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el libro y halló el pasaje en que se lee. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer la buena nueva a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver. Para despedir libres a los oprimidos y para proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús, entonces se enrolla el libro, lo devuelve al ayudante y se sienta. Y todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decirles, Hoy se cumplen estas profecías que acaban de escuchar. Todos los presentes en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Sigamos con nuestra atención fija en lo que nos dice el Evangelio de hoy a cada uno de nosotros, para ver en qué momento o circunstancia de nuestra vida se cumple hoy esta escritura que acabamos de oír. Isaías anunciaba la liberación de Israel, que vivía deportado, oprimido y tratado injustamente. Y miremos que los destinatarios de Isaías en aquel tiempo son los mismos cuatro grupos de personas a quienes se dirige hoy el Evangelio. Los pobres, los cautivos, los oprimidos y los ciegos. Estos son y serán siempre los preferidos de Jesús, porque ellos son los destinatarios de la buena noticia del Evangelio, aquella noticia que Jesús vino a traernos, porque en Jesús se cumple lo anunciado. Los cautivos serán muy pronto liberados. Los oprimidos encontrarán su libertad. Los ciegos recobrarán la vista. Los pobres serán ricos con la bondad de Dios. Porque en Jesús se cumple lo anunciado. Devolver la dignidad del hombre, criatura de Dios, el ser intocable por naturaleza con ese algo de divino que es la huella de Dios Padre Creador, estampada en la criatura humana. Si solamente este pensamiento iluminara la oscuridad y la ceguera de nuestros corazones, el mundo cambiaría, porque solo necesita que cambie el corazón del hombre para que vuelva la paz, para que empecemos a reconocer la dignidad de la persona humana, quien es intocable por naturaleza. El único que puede tocar la vida del hombre es Dios, nuestro Padre Creador. De Él venimos, a Él pertenecemos, y a Él regresaremos el día que Él nos llame. Y hoy se presenta otra vez Jesús para hablarnos al corazón a los amados de Dios, 
a los que tenemos los ojos fijos en Él. Y hoy, dos mil años después, Jesús continúa ofreciéndonos su mismo programa de vida, porque Jesús sigue siendo para el hombre de hoy, para cada uno de nosotros, la buena noticia para los pobres, para sus preferidos, sus predilectos, sus teófilos, que significa sus amados entrañables. Sí, Jesús sigue siendo buena noticia para el pobre necesitado de justicia. Jesús es buena noticia para los que sufren desgarrados por la crueldad de los que viven en tinieblas y no alcanzan a ver en el rostro del hermano la imagen divina de Dios. Por eso Jesús dice, todo lo que hacen a uno de mis hermanos, conmigo lo habéis hecho. Y Jesús es buena noticia en medio de los hermanos oprimidos para asegurarles que su liberación se acerca y podrán finalmente gozar de la paz, la libertad y la alegría de los hijos de Dios. Y para decirles a los que oprimen que Dios está a la puerta esperando el momento de su conversión y su regreso a Dios por el camino de la fraternidad y del amor al hermano en quien Dios lo está esperando para perdonarlo y hacerle sentir que no hay otro camino de volver a Dios que el camino del amor fraterno entre los pueblos. Y en la siguiente pausa musical tenemos a los cantores de Dios en verso y en canción. Ellos nos traen el bonito mensaje, Pueblos Hermanos. Pueblos Hermanos de América, Pueblos Hermanos de América, luego, luego llegará. Pueblos Hermanos de América, Pueblos Hermanos de América, llegará la igualdad. Hijos de Dios en América, hijas de Dios en América, después de tantos dolores, después de tantos dolores, ya sabemos el camino, ya sabemos el camino, el camino es fraternidad, el camino es fraternidad, el camino, el camino, el camino, el camino es amor, el camino, el camino, el camino, el camino es amor. Gracias al Grupo Los Cantores de Dios por su bonito mensaje, Pueblos Hermanos. Es una producción de las Hermanas Paulinas de Puerto Rico y República Dominicana. Letra y música del Padre Ceciño. Y sí, amables oyentes, ya sabemos el camino. El camino es fraternidad. El camino es amor al hermano. Y lo más bello es que todos estamos indistintamente llamados a continuar esa misión de Jesús. Porque todos somos invitados a dar buenas noticias a los pobres, a los que sufren, a los menos favorecidos, a consolar, a servir, a ayudar, a hacer visible ese amor y esa caridad de Cristo a los hermanos. Todos por vocación somos llamados a ser luz en el mundo, en este mundo dominado por las tinieblas del mal y de la muerte. Pidamos hoy a Jesús 
que nos ayude a hacer visible esta palabra de Dios que hoy se cumple entre nosotros, descubriendo nuestro verdadero puesto dentro de la iglesia y de la sociedad, para cumplir mejor nuestra misión en el mundo que nos ha tocado vivir. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que cada domingo el mensaje de la Palabra de Dios nos estimule a hacer esos testimonios visibles de la buena noticia de Jesús, descubriendo en el rostro del hermano la imagen divina de Dios Creador. Y ahora les recuerdo a los santos que supieron hacer presente a Jesús en medio de sus hermanos. Y ellos son los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 24 de enero la iglesia celebra a San Francisco de Sales. El 25 celebra la conversión del apóstol San Pablo, patrono de la familia Paulina. El 26 de enero la iglesia celebra a los santos Timoteo y Tito. El 27 celebra a Santa Ángela de Merici. El 28 de enero la iglesia celebra a Santo Tomás de Aquino. El 29 de enero la iglesia celebra a San Pedro Nolasco. El 30 celebra a Santa Jacinta de Mariscotti. Y el 31 de enero la iglesia celebra a San Juan Bosco, fundador de la familia Salesiana. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. La joven cantante lanza canción para recordar la importancia del Espíritu Santo. La joven católica Natalie Paredes lanzó su nueva canción, Dador de Amor, una melodía que pide al Espíritu Santo venir al corazón de los fieles para amar mejor al prójimo y mirar a los demás a través de los ojos de Dios. La cantautora católica Natalie Paredes Lozano indicó que la canción nació justo antes de realizar una charla cuando pedía al Espíritu Santo que la ilumine. Sucedió en ese momento que hacemos de pedirle al Espíritu Santo que venga y nos ilumine para ser buenos instrumentos suyos, para que podamos llenarnos de su amor, para poder entregarlo a los demás. Natalie señaló que mientras estaba sentada en, con su guitarra, clamando al Espíritu por su ayuda, empezaron a salir las melodías en medio de mi oración e hice el coro que dice, Espíritu Santo, ven llena mi vida con tu amor Espíritu Santo ven lléname de amor eso es dador de amor un clamor al Espíritu Santo para que venga, nos redima nos ilumine e inspire a ser mejores personas para poder amar mejor a los demás para mirar a los demás más como Dios nos mira la cantautora resaltó que esta canción que interpreta junto a la también cantante peruana Alessandra Rojas nos recuerda la importancia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, 
en la vida de los fieles, pues nos impulsa, nos mueve a seguir creciendo en la fe. Además, recordó que es a Él al que se recibe en el sacramento de la confirmación y es quien ayuda a continuar en el camino hacia Dios. Natalie subrayó que el Espíritu Santo también ha sido importante en su vida y ha estado presente en sus oraciones cuando lo llamo. Él viene cuando oro. Él está de verdad que el papel que Él tiene es demasiado importante. Él es dador de amor. Natalie finalmente dijo que estas canciones nos muestran cómo al decir María decimos Jesús y Él nos lleva a Dios y al Espíritu Santo que se manifiesta en ese camino, en ese andar en la búsqueda de Dios y también en la santidad a la que Él nos invita. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza de la redacción Así Prensa. Y el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios, muy feliz para compartir con nuestros queridos y queridas radioyentes el bello mensaje que nos trae hoy sobre las bienaventuranzas. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es un placer estar aquí con usted y sus oyentes. Las bienaventuranzas las encontramos en el quinto capítulo del Evangelio de San Mateo, desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Las bienaventuranzas son parte de la respuesta que Jesús da a la pregunta que habita en cada corazón humano. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? El mundo nos contesta que la felicidad la encontramos en relaciones que dan placer, en el éxito, en la fama y en bienes materiales. Siguiendo este camino, lo que nos atrae es lo que está popular en el momento, lo que nos entretiene. Pero cada versión de esto pasa y nos deja buscando por algo más. Jesús nos muestra un camino diferente. Él nos recuerda que la felicidad no está en el tener, sino en el amar y ser amado. Nos recuerda también que la manera que vemos al mundo es distinto de la manera que Dios lo ve. Lo que Dios quiere que sea nuestro enfoque no son las cosas pasajeras, sino las verdades duraderas que definen quiénes somos y cómo debemos de vivir. También nos recuerda que por bueno que sea este mundo, no es el final de nuestro camino. Nuestra verdadera felicidad no está en la tierra, sino en el cielo, en llegar a estar junto a Dios para siempre. Las bienaventuranzas son las señales que nos recuerdan cómo cambiar las prioridades que tenemos en esta vida y asegurarnos que estamos viviendo vidas que nos mantienen en el buen camino hasta alcanzar la meta final. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición. Llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet, libreriapaulinas.com o www.pauline.org, raya oblicua, Radio Ruth. Allí conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia 
con los medios de comunicación social. Y sobre todo, allí conocerá por qué somos felices en nuestra vocación paulina. Además, conocerá los libros de formación que les ofrecemos en todas nuestras librerías paulinas. Y algo que caracteriza a nuestras librerías paulinas es una linda capilla donde usted puede dedicar unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y hoy más que nunca, aprecian también este regalo, la oración. Recordarlos ante Jesús sacramentado, pidiéndole que escuche los deseos más íntimos de cada corazón que solo Él conoce y que no podemos expresar siempre con palabras. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz, y si no, al menos en paz. Y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música